2: Boa tarde ouvintes, está no ar o programa cotidiano, edição desta sexta-feira, 16 de dezembro de 2022, céu nublado, um momentos de parcialmente nublado, temperatura 24 graus e três décimos, temperatura agradável nesta sexta-feira, umidade relativa do ar 53%, e a sensação térmica em 24 graus e um décimo. A, a temperatura máxima verificada hoje, às 11 6, foi de 24 graus e seis décimos, de acordo com o Laboratório de Agrometeorologia da Embrapa. Elivelton Santos me acompanha na parte técnica, na central de gravações Tony Alves e Alexandre Salóis. A produção do programa de Carol Quincoses, direção executiva da Rádio Pelotense, de Luciana Marcos, direção-geral de Paulo Luiz Goss. O ouvinte pode sugerir pautas, participar aqui do cotidiano com envio de mensagem para o WhatsApp da Pelotense, que é o um 984-311-620. Para nos acompanhar, além do, do tradicional radinho, né, pelo dial 620 AM, também pode nos acompanhar aí pelas plataformas digitais e pelos aplicativos TUNIN e rádiosnet além do aplicativo próprio da Pelotense. Falamos em nome de Saúde do Povo, com a promoção Mega Natal Saúde do Povo, adquira plano aposentado com 70% off e ainda de presente, presente de natal, grátis, a primeira mensalidade do plano. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro, check up gratuitos, pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa, com tabela de desconto. Ligue agora para o Saúde do Povo 33250800 ou 33250303 Saúde do Povo. Eu tenho e você tem? Net HD TV com aulig 21234623 ou vá na loja na Rua 15 de Novembro. 657 e assine já, a consulte condições de aquisição. Guanabara, Natal Guanabara, concorra a nove viagens para curtir a praia em Santa Catarina. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade, Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas, telefone 30-28-3535. Doutora Maria Gorete Zago, Médica do Trabalho, Consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato, 32 25 55 54, 30 25 20 59 81 14 10 00. cooperar com a economia local rende um mundo melhor. Se crede, gente que coopera cresce. 12 e 36 vamos saber da previsão do tempo. Boletim meteorológico do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas, da Universidade Federal de Pelotas. Informações nesta sexta-feira com Vladair Oliveira.
3: Nesta sexta-feira, a frente fria segue atuando sobre a região nordeste do estado, provocando pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas desde o litoral norte, passando pela Serra e Porto Alegre. No litoral sul, são esperados, esperados chuviscos ao longo do dia devido aos ventos úmidos vindos do oceano. Demais áreas apresentarão apenas variação de nebulosidade. A previsão para Pelotas de Zona Sul é de céu parcialmente nublado, com períodos de nublado sujeito a chuvas fracas e isoladas. Ventos de Sudeste, sudoeste fracos a moderados. Temperatura máxima deve ficar em torno dos 25 graus. Segundo a Estação Agroclimatológica, a temperatura mínima ocorrida hoje foi de 17,1 graus a 5 horas, a umidade máxima de 90% às duas horas. Para amanhã, sábado, céu parcialmente nublado, também com período de nublado, sujeito a chuvas fracas e isoladas. Ventos de sudeste e leste, fracos a moderados. Temperatura mínima 15 e máxima 23. No domingo, céu parcialmente nublado, também com sujeito a pancadas isoladas de chuva. Ventos de leste e nordeste, fracos a moderados, com rajadas no final do período. Temperatura mínima 18 e máxima 23. Este boletim foi elaborado pelos os meteorologistas Vladimir Oliveira e Eliane Alves do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
2: Em nada de chuva, né? Chuva considerável. Até ontem, a previsão é que se tivesse pancadas de chuva à noite, que não teve aqui na região, né? E agora, a previsão aí, para hoje e amanhã, a possibilidade de pancadas de chuva, né? Mas chuva fraca, né? Então, nada significativo, nada... É que possa amenizar a falta de chuva aqui na região. Bom, segue ocorrendo né, a, a solicitação de pessoas né, que é, reclamam da falta de iluminação pública, algo recorrente. Hoje, a reclamação vem de moradores da Avenida Teodoro Miller, é, especialmente na, nas proximidades da esquina com o irmão Gabino. Os postos foram trocados e não tem iluminação na, na avenida. Né? As pessoas que por ali circulam circulam no escuro. A expectativa, né, já que com a cobrança da taxa de contribuição da eliminação pública não resolveu o problema, pelo contrário, né, o problema persiste, ou até em alguns locais piorou, a expectativa é que seja né, através deste empréstimo né, que a Prefeitura pretende realizar junto ao BRD para ter 30 milhões de de reais a fim de replicar na, eh, na compra né, de lâmpadas LED. É um assunto que ainda esse debate está sendo travado na Câmara de Vereadores, eh, portanto ainda não há eh, definição né, e se isso vai ser ou não eh, decidido ainda em 2022. Começou a chuva fraca, disse o Elivelton. Né? Me informa aqui que começou a chuva fraca, mas bem fraquinha mesmo. né? Não tem nem risco de, de alguém se molhar. Né? Vamos agora à participação do Juliano. Juliano Silva está chegando com informações aqui no programa Cotidiano. Alô, Juliano.
4: Ouvindo da Pelotense, estamos chegando, portanto, no plantão com o delegado James Gonçalves, que está assumindo plantão neste momento, e um fato que chamou a atenção nos últimos dias, pelo conversado com o delegado James, caso de pedofilia infantil, delegado. Nosso público ouvinte entender, primeiramente, o que é pedofilia. Obrigado sempre por receber muito bem a nossa reportagem, delegado. Bom dia. Bom dia,
5: Juliano. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pilotense. Bom dia, Assis Francisco, meu primo de quinto grau, tata, 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 neto do Beito Gonçalves, ali de Piratini. Pedofilia. Pedofilia consiste na, na predileção de uma pessoa maior de idade por pessoas menores de idade. Pedofilia no Brasil não tem um crime especificamente dizendo pedofilia. Esse é um termo genérico, né, que acho que vem até da psicologia e que consiste nessa predileção, mas temos vários tipos penais visando coibir essa essa anomalia, essa, esse problema mental de algumas pessoas, né, e a lei hoje no Brasil fixa como idade mínima de liberdade sexual das pessoas os 14 anos, não né, então é perfeitamente possível, embora para alguns meramente questionável uma pessoa maior de 18 anos que 50, 60 namorar uma mulher de 15, 14 anos completos se for no amor é, é, não, não vemos ilicitude nisso, no, no campo de vista ponto de vista penal né mas começamos a entrar em pedofilia quando começamos a entrar em negociação não é a uh, questão da prostituição alguém intermediando negociando ou Favores sexuais de uma pessoa é, menor de 18 em troca de dinheiro ou bens de valor, aí já entramos na exploração sexual, inclusive por aquele que se serve do serviço. Tem o lenão, que é o que faz o, o lenocínio, que é o, o cafetão, vamos dizer assim, ele também incorre é, nesse crime também de exploração sexual, crime, crime de ondo, punido com maior rigorismo
4: pela lei penal. Delegado, uma outra informação que eu lhe pergunto também para o nosso público ouvinte. Negociar com uma menina pelas redes sociais, é, trocar informações com fotografias também é, é pedofilia?
5: Pode ser considerado sim, só que o problema é que isso está sendo usado como golpe. Primeiramente elas se passam por maiores 18 e depois começam a utilizar uma chantagem, uma manipulação, dizer, dizendo que é o pai dela, outra pessoas que é a mesma, na verdade, é o falsário, passa a extorquia a vítima, passa a extorquirir o dinheiro, senão irá entregar uma notícia crime na polícia. Isso é golpe, tá? Você quando está sem má intenção, do outro lado do computador ou do seu smartphone, falando com alguém, achando que tem mais de 18 anos, a interlocutora, mandam fotos, vocês trocam fotos, depois eles passam a utilizar a tua foto, como meio de extorsão, dizendo que vai divulgar, mostrar para a esposa. Isso acontece com mulher também. Homens seduzem, pedem foto, e depois pedem dinheiro e vão tirando todo o dinheiro que a vítima tem. Né? Temos outras questões também na questão da pedofilia, outras, outras outros tipos penais. Filmar, uh, filmar menores de 18 anos é crime. Né? Uh, trocar... Trocar mensagens envolvendo liberdade sexual de menor é crime, está no ECA. Temos também a questão de fazer uma, uma, uma montagem, pega um corpo de uma mulher, bota o rosto a menina, isso aí causa um problema criminal bem grande quando apurado. Então essa questão da pedofilia ela é, é um conceito holístico, que eu acredito que venha de outras ciências, não só do direito, acredito que é da psicologia, que é essa predileção é. É um, um distúrbio da personalidade por pessoas menores, né? E ela é coibida em diversos tipos penais do Brasil: Estatuto do Criança e Adolescente, Código Penal, uma repressão bem forte pelo, pelo Estado, em virtude até de mandamentos da Constituição, que manda proteger criança e adolescente com o maior rigorismo possível.
4: Perfeito. Delegado, obrigado. É, por essa explicação, desde o início da semana eu já estava preparando essa matéria com o senhor para trazer essa explicação para o nosso público ouvinte. Muito obrigado, tenha um bom dia de plantão para o senhor. Obrigado a
5: todos, obrigado Juliano. Qualquer notícia envolvendo uh, transgressão de direitos de crianças e adolescentes, isso pode ser noticiado ao Conselho Tutelar, pode ser noticiado ao Ministério Público, temos a DPCA também, que é uma delegacia especializada. E é isso, vamos cuidar nossas crianças porque elas serão o nosso
4: futuro, o nosso futuro no Brasil. Tá bem? Forte abraço. Delegado James Gonçalves assumindo o plantão, falando aqui na Pelotense, a rádio que todo mundo ouve.
2: Tá bem, Juliano Silva, com informações, né, trazendo essa entrevista com o delegado James Gonçalves sobre a questão da pedofilia, um problema realmente grave, sério, né. Uh, bom, ainda sobre a questão de, de falta de energia elétrica, muita reclamação né, do areal em relação a corte de energia, né? Em alguns momentos. Isso até o, o Elivelto conhece bem o assunto, né? O Elivelto está acompanhando, mora por ali, né? Isso, o, o, estão, está vendo a, a troca, né? De, 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 fala aí, o Elivelto, boa tarde.
6: Boa tarde, boa tarde, caldenei Boa tarde aos nossos ouvintes. É, a gente está recebendo aqui na rádio, Caldenei, muitas ligações referentes a esse assunto, inclusive ontem à tarde a gente recebeu aqui uma, uma solicitação de uma ouvinte perguntando e principalmente no corredor do obelisco está havendo a troca, a substituição de postes. Os postes de madeira estão sendo trocados pelos postes de concreto e segundo a CE o corredor do obelisco é uma rede principal de energia. Então a rede precisa ser desligada, é, passa bons períodos com a rede desligada para essa substituição e acaba afetando vários locais ali, né? areal fundos como Vasco Pires, Solar da Figueira, Dunas... É, o pessoal que mora nos condomínios de apartamentos ali próximo ao César Senat, mora das Pelotas e então para nossa audiência fica esse registro quanto à conclusão ainda falta alguns postes falta algumas áreas ainda para ser trocadas e vai ser feita essa troca consequentemente durante os dias da semana mas quase concluída, Caldenei, quase concluída. Então uh, só resta esperar mesmo, aguardar, né? A, claro. a falta de energia é inevitável nessa, nessa ocasião, nessa situação.
2: É, é, não, não tem como não fazer a troca né? com a rede ligada, né? Então tem que haver o corte. Há poucos, uma... há poucos dias, inclusive, não só a energia elétrica foi interrompida, como também o sinal de internet. Eu acho que deu algum acidente... Né, algum imprevisto aí na, na rede de, de internet, que um, pelo menos eu fiquei sem internet a tarde toda e sem
6: energia elétrica. Principalmente a internet que é por rede de fibra
7: ótica, é, né? É, Porque
6: é... o cabo da fibra ótica, ele é um muito fino por dentro, é. né, Calderney? Então, qualquer coisa que vá mexer ali, há um grande perigo e um, de, romper de romper a fibra e aí até ser refeita... As conexões ali, realmente, a gente passa por alguns pequenos transtornos, né, Caldenei? É, porque é, da mesma
2: forma que hoje somos dependentes da, da energia elétrica, também da, da internet, né? Com certeza. Principalmente quem está trabalhando em home office, como eu faço à tarde. Bom, vamos agora ao intervalo. Obrigado, Elivelton. É 12h48, retornaremos na sequência com o cotidiano...
8: Essa é a ZYK270. Rádio Pelotense. 620 kHz. Música, esporte e notícia. Rádio Pelotense. 10 kW. A mais antiga emissora gaúcha. A Rádio Show da Metade Sul.
9: É a vez da vovó de enviar o presente do amigo secreto. Ó. Oh. É fofinho. Hum,
10: é um gatinho? Não,
9: é um amor,
10: mas não minha. Ah! Já sei, é uma blusinha com estampa de flores da loja aqui do bairro, é? A vovó acertou! <risos> Neste Natal,
11: compre do comércio local. Assim você coopera com os empreendedores. Ajuda a sua região crescer ainda mais e todos prosperam. Se crede, gente que coopera, cresce. <risos>
10: Antecipe seu Natal e renove seu guarda-roupa. Só na Graziotin você tem muitas vantagens. Traga o seu RG ou seu CPF, faça o crediário e ganhe desconto na primeira compra. Parcela em 10 vezes fixas com pagamento somente para o ano que vem. Graziotin, tudo de bom para você. Rua Marechal Floriano, número 7.
9: Café 35. Cante O um cheirinho no ar. Café trinta e cinco em todo lugar. Morte marcante, como a história do Rio Grande.
0: Doutora Maria Gorete, médica do trabalho.
7: Roberto Bádio e
9: Itaparel. Partiu pra bola! Pra fora! É tetra, é tetra!
7: É tetra!
12: Nossa história conversa com a tua. Há 60 anos, a AGERT, Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, está sempre
1: torcendo junto pela nossa maior paixão.
9: Opa, oh partiu meu jogo?
8: Opa, partiu! Deixa eu só pegar meu radinho.
1: A AGERT, 60 anos. Em sintonia com o agora.
2: cinquenta e 52 minutos, programa cotidiano aqui na Pelotense. Natal Guanabara concorra a nove viagens. A nove viagens para curtir a praia em Santa Catarina. Expressa embaixadora, aproximando as pessoas de verdade. E Café 35, Coff Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30 28 35 35. Em seguida já vamos ouvir o um comentário de Hilton Lozada aqui no programa uh, cotidiano. Bom, a, a Operação Tudo Azul né, já está uh, sendo realizada em Pelotas. Né? Equipes da Guarda Municipal garantirão mais segurança na área comercial até o final do ano. A chamada Operação Azul uh, teve início ontem, terça-feira. Uh, aliás, ontem não, né? Uh, foi nesta semana, na terça-feira, dia 15, uh, hoje é 16. Então foi ontem mesmo, foi dia 15, né? Só que foi quinta-feira. A Operação uh, Tudo Azul da Prefeitura de Pelotas, que prevê aumento da presença da Guarda Municipal no centro da cidade durante o período das festas do final do ano. O objetivo é garantir mais segurança aos estabelecimentos comerciais, aos consumidores e visitantes, né, todas as pessoas que circulam pelo centro da cidade. Vamos agora ao comentário de Hilton Lozada.
7: Cidadania e Sociedade,
0: uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
2: Hilton Lozada. boa tarde.
13: Boa tarde, Caldenei. Boa tarde, ouvintes da Pelotense.
2: Mais os assuntos em destaque nesta sexta-feira, Hilton.
13: Bem, Caldenei, um registro inicial que merece destaque é a fala do presidente da Comissão de Valores Imobiliários, João Pedro Nascimento, ocorrida ontem, de que é necessário começar a se pensar nos próximos anos na ampliação do horário de funcionamento dos mercados no Brasil. Segundo ele, um dos aspectos da criptoeconomia que seduz alguns usuários é o fato de funcionar todas as horas, todos os dias, sem exceção. Isso seria perigoso trazer para o mercado organizado, mas segundo ele, temos que aos poucos pensar eventualmente em ampliar o horário de atendimento do mercado de capitais, também como uma ferramenta de inclusão. A afirmação foi feita no seminário regional do Centro, OCDE, CVM de Educação e Letramento Financeiro para a América Latina. E o presidente disse ainda que os investidores teriam a oportunidade de acessar os mercados em funcionamento quando chegassem em casa após o trabalho. Então esse é um dos efeitos aí que a, a criptoeconomia está gerando em termos de reflexão na Comissão de Valores Imobiliários. Um segundo registro que merece destaque é que realiza-se em Brasília o Seminário Desafio 2023, O Brasil Que Queremos, promovido pelo Correio Brasilense, no Centro de Convenções Ulisses de Guimarães. No evento, um dos criadores da Lei de Responsabilidade Fiscal, José Roberto Afonso, disse que a chave para garantir a melhor execução da Lei de Responsabilidade Fiscal no Brasil é fazer com que a União se espelhe nas boas práticas seguidas pelos estados e pelos municípios. Segundo ele, se forem comparados os dados da série do Banco Central, dados de dívida líquida, que começou a ser medida em 2001, a conclusão a que se chega é que a dívida dos estados caiu 7,7%. Isso em relação ao PIB, enquanto a dívida dos municípios caiu 1,7% em relação ao PIB. Ainda segundo José Roberto Afonso, a dívida líquida hoje dos municípios é de 0,2% do PIB. Até o final da atual gestão, provavelmente os municípios terão mais dinheiro em caixa do que tem de dívida. E segundo cálculos, levando-se em consideração estados e municípios, a dívida pública caiu na casa de 9,4% do PIB. Isso tudo considerando o cenário das decisões nos últimos meses, que impactaram na redução da arrecadação dos estados, como a redução do ICMS, assunto tratado com recorrência aqui neste espaço de cidadania e sociedade. Já em relação aos dados referentes à dívida da União, houve um crescimento de 18 pontos em relação ao PIB, um aumento de 32% para 50%. E ainda que tenhamos uma lei de responsabilidade fiscal, lei essa que inclusive serve de referência para outros países, o Brasil não consegue fazer com que o governo federal adote as mesmas práticas de estados e municípios, que segundo os percentuais que acabamos de citar, foram extremamente benéficos para os estados e municípios. Saindo deste assunto, entrando em um outro bastante relevante, um dos assuntos mais importantes da semana foi, sem dúvida, a discussão sobre o novo marco fiscal, ou âncora fiscal. Vale lembrar que o que temos não está funcionando, que é o teto de gastos. Ainda que em tese seja muito bonito, Sejamos observados por outros países nesse quesito, como dissemos no início do comentário, o fato é que o teto não está cumprindo a função para a qual ele foi criado. Em meio à incerteza sobre o arcabouço fiscal que o novo governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deverá propor para recuperar a credibilidade do Brasil junto ao mercado financeiro, o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, defendeu que o foco precisará continuar sobre as despesas. Segundo Meirelles, o problema é importante e qualquer mudança na âncora fiscal precisará ser relacionada com a despesa e não com o PIB ou com a dívida, porque o governo não os controla. Uma questão importante que me chamou a atenção na fala de Meirelles é que ele considera possível acomodar na regra a variação do PIB, desde que relacionada à despesa e não ao crescimento. Segundo ele, é importante relacionar a regra fiscal à despesa por uma razão muito simples. A meta de dívida é bonita de falar, mas se amanhã o juro subir, de repente, a dívida estourará o teto, pois o governo não controla a política de juros. E isso também ocorre com o PIB. E vejo aqui, evidentemente, uma lucidez que não se viu nos debates nos últimos meses. A preocupação com essa variável, a variável dos juros, ouvintes da Rádio Pelotense, que ao longo do ano subiu muitas vezes e trouxemos aqui de maneira repetitiva até a informação sobre o aumento da Selic, a taxa básica de juros da economia, a cada reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, foi preocupante. Não se tem ouvido falar no corte de despesas desnecessárias, nem o atual governo, tampouco o governo que tomará posse em 1 de janeiro. Nenhum dos dois se ocupou desse tema. Outra questão, ainda em relação a Henrique Meirelles, é que o governo, o próximo governo, precisará transmitir credibilidade nos discursos e na política econômica voltada para o crescimento econômico e geração de emprego. Isso tudo de forma muito clara. E aqui, neste tempo, temos, obrigatoriamente, que concordar com Henrique Meirelles, pois não adianta ficar fazendo discurso para colher aplausos. A campanha terminou. O teto de gastos é uma miragem. São necessárias, no mínimo, falas conectadas com a realidade do investidor, do empresário e do trabalhador. Falas depreciativas em relação ao mercado não serão bem apreciadas. O mercado continuará lá, como sempre esteve. Os políticos passarão, razão pela qual penso que o diálogo é o melhor caminho. Outro ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, também tem dito que o investimento privado é importante, principalmente em infraestrutura. Então, é isso. Para além disso, ouvintes da Rádio Pelotense, o que mais haveria para ser dito? o teto de gastos já não resolvia o problema do governo. Nem falo do problema do país em relação ao endividamento. A busca por soluções de última hora para enfrentar a pandemia, a forma como o executivo foi encurralado pelo legislativo, a falta de transparência com os recursos públicos, o orçamento secreto, que tem desdobramentos nessa manhã aqui em Brasília, apenas demonstram o descompromisso com qualquer política fiscal sólida E amparada em padrões mínimos De desenvolvimento nacional Agora A irresponsabilidade fiscal Resultante de medidas populistas Antieconômicas De alcance social duvidoso Em relação ao momento em que foram tomadas Da falta de previsibilidade Para os empreendedores De todos os tamanhos E dos trabalhadores Tendo reflexos inclusive em estados e municípios ela cobra sua fatura. Na minha opinião, e já a venho externando de modo bastante claro, o enfrentamento das questões econômicas, fiscais e orçamentárias chegou ao limite. Talvez já tenham sido ultrapassados todos os limites. A confusão ou mistura entre os assuntos da questão do marco fiscal com a PEC da transição e com o orçamento secreto apenas demonstra que a solução será... Mais uma vez, resultado de uma acomodação jurídico-política. Acomodação essa que servirá, no mínimo, para que o um novo governo ganhe tempo, até agosto de 2023, quando, obrigatoriamente, deverá propor uma nova âncora fiscal. ao
2: Tá certo, Wilton. Uma boa tarde, bom final de semana e até segunda-feira.
13: Bom final de semana. Bom final de semana. aos ouvintes está pelotência
2: e até a segunda. Comentário deilton lozada aqui no programa cotidiano. Bem o congresso aprovou o projeto que altera regras do orçamento secreto. Projeto aprovado altera as regras de divisão do pagamento das emendas de relator conhecidas como orçamento secreto. Na câmara. O projeto passou por 392, aliás, 398 votos favoráveis, 66 contrários, além de 4 abstenções. Já no Senado, a aprovação se deu com 44 votos favoráveis, 20 contrários e 2 abstenções. Com o texto, o parlamento tenta dar uma resposta ao Supremo Tribunal Federal que retomará o julgamento sobre a constitucionalidade do uso desse recurso na próxima segunda-feira. Por enquanto, há uma maioria né, uh, considerando uh, a inconstitucionalidade do orçamento secreto. Né. Cinco ministros uh, votaram, né, uh, quatro ministros, na verdade, mais a relatora, né, os quatro ministros votaram uh, acompanhando a relatora, uh, a respeito da, da questão Rosa Weber, né, a relatora Rosa Weber, a respeito da inconstitucionalidade, enquanto que há quatro votos que eh, sugerem né, algumas alterações, mas eh, mantém o, o orçamento secreto. O que, que foi alterado pelo projeto aprovado na manhã de hoje? Inclui a categoria usuário externo, usado por prefeituras para solicitar emendas e que oculta o nome do parlamentar que apadrinhava o repasse. Além disso, 15% vão para as cúpulas do Senado e da Câmara, 7,5% para a mesa diretora de cada casa, com indicações feitas pelos respectivos presidentes. 5% para serem divididos entre o presidente e o relator da Comissão Mista de Orçamento, 80% para indicação de partidos, baseada no tamanho das bancadas, sendo um terço do total para as indicações do Senado e o restante para as da Câmara. E 50% do montante das emendas de relator deverão ser executadas em ações e serviços públicos de saúde, educação e de assistência social. O critério de proporcionalidade beneficia as maiores bancadas nas casas. Então, aprovado agora neste momento, são discutidos os destaques, né? As emendas apresentadas a este projeto. mais seis, vamos ao intervalo. Retornaremos em seguida.
8: Essa é a ZYK270.
9: O cheirinho no ar. Café 35 em todo lugar. Morte marcante. Como a história do Rio Grande. O Natal
11: tá aqui e tá com a maior festa de ofertas para você reunir a família. Confira! Roubeiro Casal E10 por 12 vezes de R$ reais e Furadeira Parafusadeira Black Decker com kit de acessórios por R$ 19,90 em até 12 vezes iguais. Aproveite o Carneta tá Aqui. Parcele suas compras em até 36 vezes e comece a pagar só em março. Natal Tá Aqui. A maior festa de ofertas para você reunir a família. Tá aqui, tá em casa. <risos>
10: Diz um provérbio antigo que se você quiser ter prosperidade por um ano, cultive grãos. Por dez, cultive árvores. Mas para ter prosperidade por muito mais tempo, cultive gente. Nós cuidamos das pessoas que crescem na nossa terra. E os anos só comprovam. Gente que cultiva gente, cresce. Feliz 2023. Se crede, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
12: Vários tipos de planos a partir de 129,90, sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UPPEL, IFSU, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue a ah, 33250800 ou 33250303. Saúde do povo. De casa nova. Porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A. Saúde do povo. Eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpuold.com.br
11: Programa
1: Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
2: O 11 é o programa cotidiano, promoção Mega Natal Saúde do Povo. Adquira o plano aposentado com 70% off. De presente você ganha presente natal. Ganha né, de forma gratuita a primeira mensalidade do plano. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames elétricos, check-up gratuitos, pronto atendimento e internação na Santa Casa, com tabela de desconto. Liga agora para o Saúde do Povo, 33.25.0800 ou 33.25.0303 0303, Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Bem, desde segunda-feira ocorre incêndio, com um, um grande proporção na Estação Ecológica do Taim, entre Rio Grande e Santa Vitória do Palmar. Para falar sobre este problema, né, contato com o Rudimar Machado, que é ordenador da Defesa Civil do município de Rio Grande. Rudimar, boa tarde. Boa
14: tarde, é um prazer participar do programa aí e é uma honra estar com vocês.
2: Bom, como é que está a situação nesta sexta-feira, depois de quase uma semana de incêndio no Taim?
14: É, na verdade esse incêndio começou no dia 12 né?
7: uh,
14: A princípio Foi um, uma descarga lenta Que ocorreu e, por, o, o clima está muito seco A umidade relativa do ar está baixa E o, a vegetação, o subsolo Está seco, uma palha Então isso desencadeou aí, E, e mais os ventos Foi o que causou esse grande Essa grande queimada De nossa reserva ecológica saindo Que começou na porção da Vitória E aproximadamente hoje os gatos então, em torno de 4 mil hectares
2: queimados, viu? Sim. O, o, o incêndio de maior uh, repercussão que já teve no Taim foi, uh, foram 5 mil hectares, é isso, né? 5 isso mil e é alguma coisa, né?
14: É, aproximadamente, eles já, já atingiu em torno de 4 mil
2: hectares. Já, e né? esse aí é. já está com 4 mil hectares.
14: Isso, Sim. de, de queimada, porque começou dia 12, né?
2: Claro. E, e, e tem é uma, havido uma... variação no vento, é. isso atrapalha, né?
14: Isso, nós, nós fomos até o local, lá que a gente em Santa Vitória, mas a Encimibild, né, que está cuidando de toda essa parte, que da reserva lá, né? tem equipe trabalhando diretamente né, no combate ao povo dessa grande queimada, e nós também aqui no município de Rio Grande, tivemos uma, uma grande queimada ali na Ilha de Marietos e, e na, no, na Quinta, também na Vila da Quinta, no qual também estamos com equipe, junto com os bombeiros lá, mas a contida Mas ilha.
2: também ocorreu agora, nesses dias, né? na Ilha Sim, dos Marinheiros e na Quinta, é isso?
14: Isso, ocorreu na terça-feira.
2: Sim, aí tem que dividir, a, especialmente o, o corpo de bombeiros tem que se dividir, né?
14: Sim, é, é, já tem um pouco efetivo, mas são grandes guerreiros, bombeiros aí, do nosso estado do Rio Grande do Sul, que está sempre no combate aos incêndios e queimadas aí, com parceria com a Defesa Civil. E nós, a Defesa Civil, estamos também sempre fazendo a nossa parte, dá o apoio, né, uh, tanto quando somos solicitados ou quando uh, as pessoas nos ligam para dar o primeiro combate ali, o primeiro auxílio e a Defesa Civil de Rio Grande hoje é está considerada uma das melhores do estado do Grande Rio.
2: A Secretaria de Segurança Pública do Estado mandou reforço, né, para tentar uh, conter o, 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 o incêndio no Taí, né?
14: Sim, sim, mandou tem bastante, bastante órgãos envolvidos neste combate aí. Uh, para terminar esse incêndio logo, mas o tempo não faz dano, né, não chove, e a previsão de chuva não tem, não temos previsão dos próximos 10 dias.
2: É ontem eu, eu até ou, eu ouvi uma previsão que pode, se ele pode se estender por mais 5, 6 dias, né?
14: Sim, por causa do vento, né, o vento está forte e, e, e esse A5, ele combina a, a, o incêndio, a queimada para cada vez mais para gente ter uma noção, do dia 12 até ontem a previsão já passou de 4 mil, mil hectares uh, queimados, queimando, né?
2: Sim. Bom, e, e, o, e os danos são inevitáveis, né?
14: São, então, tanto na fauna, na fauna como na flora, né? Os cis sofrem muito, então o dano é, foi um dano praticamente ali foi triste é, de verão.
2: Certo. Tá bem, Rudimar, muito obrigado pela sua participação.
14: Eu que agradeço, hein, que precisarem, estamos sempre à disposição e é um prazer participar da Rádio Telefência aí. Um forte abraço aí que tem informação, um diálogo, né, ao, ao, ao mesmo tempo que acontece aí os problemas, vocês estão sempre focados em informar a atenção.
2: É o nosso papel. Valeu, muito obrigado. Um abraço. um abraço. Rudimar Machado, inclusive trazendo a cidade não, não é só no Taim que teve incêndio, a né? Rio Grande também teve outros dois focos de incêndio, na Quinta Ilha dos Marinheiros. É, então o incêndio continua, embora com o reforço né, de, de, para combater é, o incêndio, reforço manda, mandado pela Secretaria de Segurança Pública, não há ainda a condição de considerar o, o problema sanado, né? o incêndio uh, debelado. Então, é uma situação que persiste, né, preocupando uh, a todos. Uh, agora temos a, a presença do professor Marcelo Dutra, que naturalmente está acompanhando esta questão. Professor, boa tarde. Boa
7: tarde, Guadagné,
15: boa tarde, ouvinte da
7: Pelotense.
2: Bom, de que forma vê? Veio... Como consequência deste incêndio que já uh, queimou né, mais de 4 mil uh, hectares uh, no Taín, o, o que, é que isso pode é. trazer, o que, é que isso representa para a biodiversidade?
15: Na verdade, nós já estamos em 6 mil hectares queimados. 6
2: mil hectares, é?
15: 6 mil hectares queimadas. É... Bom. É um, um cenário, ele é absolutamente triste. E, e Eu tive a oportunidade de acompanhar uma grande queimada que houve em 2008. Na época, eu era até professor da Universidade Católica de Pelota, né, ligado ao, ao curso de ecologia e biologia. E naquele momento, a gente é, já ali levantava né, a, a hipótese de que aquele incêndio é, havia sido bastante prejudicial, comprometedor, mas um, na verdade um arranhão perto do que tá, vem acontecendo agora. Depois, mais tarde, já em 2013, teve um grande incêndio, um gigantesco incêndio, onde aí a gente já levantou né, outras questões relacionadas ao fato de que banhados, eles é, têm por é, característica básica, né, assim, uma produção primária muito intensa e um acúmulo de matéria seca, o que nos períodos mais quentes do ano e mais secos, torna-se ali um combustível bastante vulnerável aos incêndios, né, então, é, aliás, a gente esperava, né, tinha uma expectativa de que é, viéssemos a ter um outro incêndio semelhante ali em 2018, mas não aconteceu e essa matéria seca parece que se acumulou ainda mais e agora ele ocorreu aí no final de 2022. Nós não chegamos em janeiro ainda, não chegamos em fevereiro, né, mas com a extensão, que agora é mais do que 6 mil hectares, com essa extensão de incêndio, eu acho que boa parte do combustível na área em que acumula muito combustível vai queimar. Então, se a gente tiver algum novo foco ou um grande incêndio, né, não será nessa mesma região, será em outra. O que preocupa muito, porque o que a gente tem visto né, é nós temos o mesmo limite de unidade de conservação e queimadas recorrentes, né? E cada queimada dessa, de grande proporção, queima uma grande área aí evidentemente, queima, se ou se perde, uma grande quantidade de espécies. Se a gente circular agora, né, depois do rescaldo, depois que o um incêndio terminar, nós vamos encontrar né, animais que não conseguiram escapar, né? Que ficaram presos naquela é, língua de fogo e acabaram, né, vindo... Ser queimados ali. Então a gente, enfim, perde é, animais, enfim, né, juvenis, no ali do período né, de eclosão de ovos, né, então, às vezes até alguns ninhos mais tardios, mas também a gente acaba perdendo né, uma grande, uma significativa fauna e numa quantidade que não se consegue calcular muito bem e até talvez queimando coisas que a gente nem conhece. E o outro aspecto que preocupa né, é o fato de que a gente não tem nenhuma estratégia. Né, já é o terceiro grande incêndio assim, nos últimos anos e não tem nenhuma grande estratégia de combate, nem de monitoramento ou de até mesmo de atenuação. Em 2013, eu não tem uma proposta que chegou a ser encaminhada por um deputado nosso da região para o Ministério do Meio Ambiente, mas não aconteceu nada, nada. Né, o projeto acabou sendo guardado na Gaveta do Ministério, que era um projeto relacionado à instalação de diferentes... É, bom, de várias estações meteorológicas para acompanhar onde né, a, a, a temperatura se torna... a região fica mais seca e é onde já tem o um acúmulo de, de matéria né, é, de fácil combustão acumulada para que fizesse, então, aí uma queima controlada. Isso já é utilizado em né, algumas unidades de conservação. A gente tem notícia né, de estratégias semelhantes que até são aplicadas pelo mundo, é, em que a gente tenta fazer a inibição de um grande incêndio, queimando controladamente algumas áreas. É claro que nós estamos falando de uma área úmida, nós estamos falando de um terreno que é de difícil acesso de difícil, é difícil caminhar, é né, difícil transitar com algum veículo precisar, precisaria pensar como realmente fazer isso, agora o que a gente tem é que parar e pensar um pouco como realmente fazer isso porque o que a gente tem visto né, é, são verdadeiras perdas de prejuízos e se as, se as mudanças climáticas se confirmarem no grau que estão sendo previstas talvez a gente venha a ter aí uma recorrência de incêndios muito maior do que a gente tem visto agora
2: 6 mil hectares o... O incêndio atual já é maior do que o de 2013? Sim. Então é um problema maior do que é, aquele que é um tivemos há é, é um, é nove anos.
15: Né? O, a, a, gente, a gente tem que lembrar uma coisa, é, as, as mudanças climáticas elas estão se confirmando. A intensidade ainda não está exatamente né, reconhecida, mas a, as mudanças elas já estão evidentes. Né? Então a gente sabe que estava previsto para cá mais chuvas... Né, e longos períodos de estiagem, né, e estiagem associada a altas temperaturas. Né, então, além de seco, muito quente. É, um banhado se comporta muito bem em períodos né, de chuva. Então, naqueles períodos ali que a precipitação é mais alta, né, e a gente tem agora uma média de temperaturas um pouco mais alta também, é, significa que ali a produção primária, ou a vegetação, ela cresce com muita intensidade e muita força. Então, na medida que a gente tem isso, né, então, grande produção e depois aquele longo período seco, aquela matéria seca toda produzida, ela fica óbvio, né, sujeita a pegar fogo pode ser, assim, um raio que se forma, né, uma pequena fagulha, ou acidentalmente algum incêndio começado, mas o fato é, é muito, é, 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 o fato é que é muito fácil queimar. E a outra coisa que é importante também dizer, né, que a gente conhece um pouco aquela, a história daquela região. Né? O Taí está inserido em um complexo de áreas úmidas e, e é justamente uma área em que não se reconheceu uma forma de fazer uso. É, lá no final da década de 60, início da década de 70, se é, tentou viabilizar né, o uso daquela região, né, desse complexo de áreas úmidas. Se colocando ali uma taipa que depois foi revestida né, com asfalto que deu origem à BR, é, que a gente coloca em direção à vitória de Palmar e Chuí. Então, se a gente observar, a gente vai ver que, indo daqui para lá, à direita, né, na, na, na área que margeia a, a Lagoa Mirim, nós temos um espaço não é tão carregado de banhado, não é tão, não é tão encharcado, né, porque ele foi submetido a uma menor presença de água, e essa água toda, ela fica residente no lado oposto, né, do, do lado oceânico, né, do, do lado à esquerda, onde eh, os campos úmidos ao longo desse tempo todo, evoluíram para um grande banhado, uma grande questão de banhado.
2: Quer dizer que a, a estrada fez uma divisão?
15: Então, nós, nós temos ali uma paisagem que ela foi criada, né, essa, 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 e essa paisagem criada, essa paisagem com muito banhado, essa paisagem que, que, que tem hoje uma produção primária, uma massa verde né, muito produtiva e que acumula muita matéria seca, ela, dadas as condições ideais, ela vai pegar fogo, né? Vai pegar fogo porque ela está sujeita ao fogo, né? E normalmente com as descargas elétricas, né? meteorológicas, como a gente tem aqui, com a formação de raios, então... Muito, muito fáceis de acontecer agora, hoje em dia. Né? Então, é, enfim, é, a gente tem ali é, uma condição de um cenário que é belíssimo, tem uma importância enorme né, para as áreas aves de espécies raras, muitas ameaçadas de extinção. Né? É, é, então, um espaço de vida que precisa ser conservado e a gente precisa desenvolver estratégias para monitorar, controlar e realizar o pronto combate ao incêndio quando eles acontecem. Então, é uma outra coisa que tem que ser dita, né, nós não temos aqui para as nossas unidades de conservação no subestado, né, nenhum posto ali é, aguardando, né, com aviões, né, algum tipo de patrulha bem, bem equipada para que quando acontece esse tipo de evento, que rapidamente né? o fogo começa a ser combatido a gente fazendo agora, exemplo do que a gente viu em 2013, igual a 2008, é meia dúzia de dados virados, né? Que, tentando combater um incêndio enorme, com ajuda, né? De aeronaves emprestadas, né? Aviões agrícolas, aeronaves emprestadas da região e sem, sem muita capacidade pública de ação frente ao incêndio. Né? Então, é, talvez seja um, Talvez esse seja o momento de refletir, né? Já é um terceiro grande. Então seja o um momento de a gente refletir de uma forma mais é, profissional e séria com relação à importância né? que a unidade de conservação representa para o Brasil e para o mundo.
7: Sim.
2: Uh, professor, uma outra questão. Uh, a promotoria pública né, uh, está pedindo a revogação daquela lei né, aprovada na Câmara que altera o plano diretor. Em relação às áreas especiais de, de interesse ambiental, é, agora é esperar pelo posicionamento da Justiça, né?
7: É,
15: então, é, como nós já vimos em outras oportunidades conversado, né? É, essa, essa medida tomada pelo um, legislativo, né, que muito, muito, que, que de forma muito coerente foi vetada pelo executivo, né? A, a prefeita Paula acertou aliás, no próprio despacho do vento diz ali, né, que não tramitou né, pelas, pelas pelas devidas pelas, pelas devidas sessões. Então, o fato é que a lei, ela, né, o um projeto de lei e agora a lei valeu né, Mas valendo pela força, né? Porque foi proposta, foi foi vetada e o veto foi derrubado, essa, essa, essa proposta ela tem áreas muito significativas de inconstitucionalidade. Então, o que se aguarda, o que se espera é que, de fato, né, seja, seja considerada inconstitucional e ela ah. caia, né, porque não há sentido. E, enquanto isso, né, eu espero né, que é, nenhum um empreendimento, né, seja aprovado, um empreendimento seja é, licenciado, autorizado, né, porque na, 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 nas áreas que foram liberadas, porque, de fato, isso está em, em questionamento, né, e, e é triste, porque, veja bem, nós estamos falando do Taim, que é uma área úmida importante, significativa, e aqui a gente está plena pelota, eh, tentando encontrar um jeito de ocupar mais um pedaço de área úmida e construir sobre essa área úmida, quem sabe ali, mais uma veia de prédios, né, então mais uma área que se pretende impermeabilizar, aterrar, o que eu vejo como um erro gravíssimo, né, incompleto, né, da, eh, dos empreendimentos que temos da construção civil. Eu não canso de dizer né, que a construção civil ela é absolutamente importante para pelotas, é um dos, nossos, um dos nossos mais significativos motores econômicos, mas está na hora né, da, do setor da construção civil olhar para as boas práticas, olhar para o ISG, olhar para né, a, a responsabilidade so, so, social e ambiental e perceber né, que não é interessante para o ambiente de negócio se envolver com o conflito ambiental. Né, que também é um conflito social. Áreas de conflito só trazem prejuízos. Tentar fazer isso à força, simplesmente dizendo, porque tem lei e a lei foi atendida, observe, nós estamos aí no esforço para alterar a lei para que se permita construir. Então é um erro. Né? A gente precisa fortalecer a lei, fortalecer as restrições, conseguir... Né, é, 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 manter as nossas áreas úmidas e os serviços ambientais que elas prestam e, obviamente, ampliar o espaço de construção, mas onde não há, onde não haja nenhum tipo de conflito dessa a natureza, né? não faltam lugares para construir em pelotas. Existe muito espaço para construir pelotas e a maior parte deles são espaços livres em que construir não vai trazer nenhum tipo de prejuízo. Né, e que vai se somar As belezas, as maravilhas e a economia da cidade Então eu acho que nós precisamos Fazer um, uma grande discussão A respeito de que tipo de cidade Queremos né, construir E de que tipo de cidade queremos viver Sem a gente fazer isso A gente vai continuar vendo Tentativas inconstitucionais De mudança da lei Para atender interesses de terceiros De setores E isso é muito ruim não é uma coisa saudável
2: para a nova cidade. Professor Marcelo Dutra, obrigado por hoje até a próxima sexta. Um abraço, obrigado. Um abraço. 1h31, vamos ao intervalo. Retornaremos na sequência com o Cotidiano.
8: Essa é a ZYK270. Rádio Pelotense.
12: Vários tipos de planos a partir de 129,90. Sem carência, limite de idade ou exclusões. Preço super reduzido para clientes UPPEL, IFSU, Correio, CE, sindicatos, associações e empresas. Ligue já. 3325 ou 3325 Saúde do povo de Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpworld.com.br.
0: Transportadora Fonseca Júnior é Vupt por você. Ligue 053 32 78 7007 e transporte suas encomendas com praticidade, rapidez e segurança.
11: O governo do estado lançou o Liquida Corsan. Baratinho, baratinho. Com o próprio lucro que a Corsan tem. Em apenas 5 anos, quem arrematar tem tudo pago e fatura à vontade. E mais: aumento do preço, fim da tarifa social. Liquida Corsan. É água só para quem pode pagar caro. Isso é um escândalo. Quem ganha com a privatização da água? Vamos juntos pressionar pelo cancelamento do leilão da Corsan ou a nossa água. Vai pelo ralo. Sim de Água RS. Em dezembro, aproveite as ofertas do Grupo Nissan Gala e troque de carro ainda esse ano. Toda a linha Hyundai, HB20, Nova Creta, zero quilômetro, com bônus de até 10 mil reais. Renault Duster e Orochi com taxa zero. Renault Kwid com entrada mais parcelas de 996 reais. Kaoa Chery Sherry taxa zero com entrada ou bônus de até 10 mil reais. Grupo Nissan Gala, Renault, Hyundai e Kawa Sherry. Agende já um test drive em uma de nossas concessionárias. Acesse nissulgala.com.br. Juntos salvamos vidas.
0: Expresso Embaixador. Expresso Embaixador. Aproximando as pessoas de verdade.
9: Café 35.
12: Uh, Natal dos Sonhos Shopping Pelotas Quer concorrer a um apartamento pronto para morar? A cada 250 reais em compras, cadastre suas notas e boa sorte Compras de segunda a quinta, os números da sorte são em dobro Consulte o regulamento da promoção em nosso site Viva um Natal repleto de sonhos no Shopping Pelotas Ho, oh, 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 oh.
11: Você que sofre com dores na coluna, hérnia de disco, artrite e artrose e acha que isso é normal? Chegou a hora de trocar o seu colchão por um colchão magnético da Ubermag. Solicite a visita do consultor especializado e adquira seu colchão diretamente de fábrica. 53 9 9930 1049 9 9930 1049 Ubermag, o melhor colchão magnético do Brasil.
2: Uma hora trinta e sete minutos, estamos com o programa cotidiano aqui na Pelotense, NET HD TV com Lá, um Ligue 21 234623, 23, vá na loja, na rua 15 de novembro, 657, e assine já consulte, condições de aquisição. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401, telefones para contato... 32, 25, 55, 54, 30, 25, 20, 59, 81, 14, 10, 00. Cooperar com a economia local rende um mundo melhor. Se crede, gente que coopera cresce. Bom, uh, um aviso aos motoristas, né? Desde ontem, quinta-feira, está valendo mão única para o trânsito na rua Rafael Pinto Bandeira entre Gonçalves Chaves e Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira. A medida foi adotada para uniformizar o sentido do deslocamento na via e promover mais segurança, É o que justifica a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. Então, na, na quadra né, entre Gonçalves Chaves e Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, agora a mão única, né, só descendo em direção... A, ao Arial, né? Então, esta é uma alteração no trânsito. Uh, está completando 30 anos a lei da reforma psiquiátrica no Rio Grande do Sul. O autor da lei é o ex-deputado Marcos Rolim, que está em contato conosco. Marcos Rolim, boa tarde.
16: Boa tarde. Satisfação conversar com os amigos. Bem,
2: uh, o que avançou nesses 30 anos ou não avançou tanto, uh, uh, esteve até um, um retrocesso nos últimos tempos nesta questão uh, psiquiátrica. Qual a avaliação que o senhor faz?
16: Olha, primeiramente, uh, essa, essa resposta exige uma avaliação em duas escalas de tempo, né? Se nós compararmos a realidade que nós tínhamos no Rio Grande do Sul e no Brasil há 30 anos atrás, uh, a realidade melhorou muito, não há menor dúvida a respeito disso, né? Uh, quando nós começamos a discutir reforma psiquiátrica no Brasil, a realidade praticamente exclusiva de tratamento, de atenção nessa área, era aquela oferecida pelo antigo modelo manicomial. Né? Então nós tínhamos grandes hospitais psiquiátricos, como aqui no Rio Grande do Sul, o Hospital São Pedro, por exemplo, com milhares e milhares de pessoas internadas, com uma média de internação de 20 anos, com então, pacientes asilares absolutamente abandonados, sem vínculos com as suas famílias. Essa era uma realidade que se reproduzia no Brasil inteiro, em grandes hospitais uh, psiquiátricos. Uh, e não havia, na verdade, uma rede de atenção em saúde mental, quer dizer, o pouco que existia, existia graças à iniciativa de alguns profissionais da saúde mental, que iam abrindo espaço, enfim, mas não tínhamos uma política, não tínhamos uma legislação que impulsionasse esse tipo de tratamento de natureza comunitária, uh, que evitasse tanto quanto possível as internações a realidade de abusos também que se praticava nesses hospitais é, é indescritível né? eu tive enfim, a chance de, de fiscalizar vários desses hospitais em vários estados brasileiros e vi coisas que se me contassem eu não acreditaria né? o nível de, de desconsideração pelos direitos dos pacientes a exposição ao, ao tratamento absolutamente desumanizado eu vi por exemplo no Rio de Janeiro, numa clínica chamada Doutoreiras era um grande hospital psiquiátrico, né? talvez o maior hospital psiquiátrico do Brasil, com milhares de pessoas internadas, os pacientes tomavam banho no pátio, nus, com uma, banheira, com uma, uma, uma mangueira, né? então, alguém com uma mangueira uh, dando banho naqueles pacientes no pátio, uh, submetendo esses pacientes a eletrochoques, por motivos de ordem disciplinar, como punição. Então coisas assim que são de fato indescritíveis. Né? Essa realidade nós conseguimos virar a chave. Né? Então isso isso foi alterado por todo o movimento da luta antimanicomial. Nós não conseguimos erradicar os manicômios, não se eliminou os hospitais psiquiátricos tradicionais, eles continuam existindo em vários lugares, mas essa dinâmica desse respeito foi detida. Então se estabeleceu um novo marco, né? uma nova legislação. Se criou, por exemplo, a ideia de que os pacientes psiquiátricos possuem direitos, né? de que há que existir um devido processo legal para as internações, né? antes não havia isso. Uh, bastava que um atestado, uma, uma, uma decisão do de um médico, né? uma recomendação de um médico para a internação psiquiátrica, sem que ninguém pudesse averiguar isso, a natureza dessa internação, se ela foi ou não abusiva. Hoje nós temos esses mecanismos, né? Então, a primeira parte da tua resposta, dessa resposta, dessa da pergunta que tu me fizeste é, nessa escala de 30 anos, os avanços são muito importantes. No caso do Rio Grande do Sul, particularmente, porque aqui nós fomos o primeiro Estado a aprovar uma lei de reforma psiquiátrica, eu me orgulho muito, assim, de ter sido autor da primeira lei de reforma psiquiátrica brasileira e da segunda lei da américa né? Então, uma lei bastante pioneira. Nós conseguimos, naquele momento, congelar a situação uh, dos hospitais psiquiátricos a partir da, da aprovação de um, uma disposição que proíbe a construção de novos hospitais psiquiátricos no Rio Grande do Sul. Então, faz 30 anos que não se constrói novos hospitais psiquiátricos no Estado. Quando se aprovou isso, essa é uma das determinações da lei, né? Se dizia que isso ia criar um caos, que não, havia, não haveria mais vagas, enfim. O fato é que a lei também determinou a abertura de leitos psiquiátricos em hospitais gerais, o que garante que a internação psiquiátrica, quando necessária, possa ser feita no hospital com toda a retaguarda de apoio médico, enfim, de outras atenções, né? As, as comorbidades que os pacientes possuem e evita o, o estigma sobre a doença mental, né? Então, se uma pessoa tem, por exemplo, um surto depressivo aqui em Porto Alegre e ela baixar no clínicas, fizer uma internação no hospital, na, 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 ala, na ala psiquiátrica do Clínicas, isso não vai produzir nessa pessoa nenhum estigma, né? Agora, se ela tivesse essa internação no São Pedro, no Hospital Espírita, isso pode, evidentemente, agregar um estigma contra essa pessoa. Então,
2: Agora, nesse aspecto já... da abertura de vagas em hospitais uh, gerais, uh, especialmente no interior, não houve uma adesão importante dos hospitais, né?
16: Aí que tá, isso, essa, isso varia muito de região para região, né? Onde nós temos, por exemplo, hospitais psiquiátricos antigos, estabelecidos, houve muita resistência a isso e segue havendo, né? Onde não havia esses hospitais, se abriu leitos, né?
2: Sim, então, é, aqui em Pelotas, como esse... tem o um Hospital Espírita, hum. os hospitais gerais né, não abriram espaços consideráveis, né? Até nem tem espaço, né? Exato. Então, Mas, o paciente tempo... é encaminhado naturalmente para o Hospital Espírita, né?
16: Exato, exato. Agora, ao mesmo tempo, aconteceu um outro fenômeno, que é talvez muito mais importante, né? que a lei estabeleceu esse estímulo, essa diretriz, para abertura de serviços de natureza comunitária. Então, toda essa rede dos CAPS, né, o do Centro de Apoio Psicossocial, uh, o Rio Grande do Sul é o estado que tem o maior número de CAPS do ponto de vista relativo à população. né? São Paulo tem mais do que o Rio Grande do Sul, é evidente, mas comparativamente à população, o Rio Grande do Sul é o estado que tem o maior número de CAPS. E a partir do momento que se montou essa rede, o que acontece é que as pessoas passam a ser efetivamente tratadas. E se evita dessa forma grande parte dos surtos psiquiátricos que demandavam internação. Então, nós reduzimos a demanda de internação psiquiátrica por conta dessa rede de atenção básica, né? Que funciona super bem, né? Na verdade, o problema maior que nós temos experimentado nos últimos anos não tem a ver especificamente com as doenças mentais tradicionais, mas tem a ver com o problema da drogadição e do alcoolismo, né? Então, dependência química no Brasil segue sendo um problema muito grave porque nós não temos a rigor recursos públicos de atenção, né? os chamados CAPs AD, por exemplo, eles são um recurso importante, mas há poucos CAPs AD e eles não são recursos de internação, então muitas vezes é necessário internar alguém que é dependente químico e aí você não tem o recurso público. Né? Nesse espaço acabaram surgindo as comunidades terapêuticas, muitas delas sem o, a, a qualificação necessária, sem o corpo técnico necessário com medidas muitas vezes abusivas. Então são alguns problemas que nós continuamos a enfrentar.
2: É, e essas comunidades terapêuticas virou um grande negócio também, né? É,
14: eu, eu, não, eu não gosto de generalizar...
2: Não, não, algumas, algumas, obras claro, que tem, é, tem é, 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 as mais tra algumas tradicionais né, que fazem um trabalho muito bem feito, né? Então, então é,
16: eu acho que talvez nós tenhamos bons exemplos, mas há muitas inspeções já realizadas por, pelos conselhos de psicologia, pelo Ministério Público no Brasil inteiro, e o que essas inspeções relatam, como regra, né? É que há muitos problemas nessas comunidades terapêuticas, né? Elas, muitas vezes, elas, elas, elas estabelecem um regime de privação de liberdade, uh, uh, ao invés de oferecer tratamento, oferecem orações, né? Como se o problema da, da religião pudesse suprir a dificuldade que os pacientes enfrentam. Enfim, há uma série de questões que, 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 que questionam, digamos assim, as comunidades terapêuticas, não há um compromisso maior uh, dos governos, dos últimos governos, de resolver isso. Pelo contrário, eles têm financiado essas comunidades terapêuticas, né? Então esse é um, esse é um problema para a gente resolver. Até porque Eu passa espero. o
2: problema né, para as unidades terapêuticas e e deixa com eles, né?
16: É, exatamente, exatamente. Então é, é, preciso, é preciso resolver isso. Eu acho que o tema da drogadição, da dependência química... É um desafio para o Brasil, e a gente deve enfrentar isso com política pública, que ainda não temos a resposta mais adequada. Mas do ponto de vista da saúde mental, a gente avançou
9: muito.
2: Sim. Agora tem havido algum retrocesso ultimamente, porque eu tenho uh, observado alguns momentos, uh, alguns movimentos em defesa uh, das medidas né, que foram conquistadas a partir uh, da lei de sua autoria. Tem havido sinalização, pelo menos, de retrocesso?
16: É, aqui no Rio Grande do Sul já se tentou, muitas vezes, acabar com a reforma psiquiátrica, né? Uh, já houve tentativa de parlamentares, deputados estaduais, numa ou noutra legislatura, de tentar acabar, mas nenhum deles conseguiu, né? Não conseguiu, primeiro, porque a lei é uma boa lei, né? Segundo, porque há um, um, um apoio social, uma articulação muito forte dos trabalhadores em saúde mental que sustentam na prática os efeitos da reforma, né? Então, então, isso é que tem segurado aqui no Estado. A nível nacional, a realidade é um pouco diferente, porque nós não temos na lei federal a proibição de construção de hospitais psiquiátricos. né? Então, se, a, se aprovou uma legislação federal, essa lei é uma lei importante, ela segurou vários direitos, né? mas ela, ela é mais limitada que a lei gaúcha. Então, especialmente nessa nesse fato de não, não proibir a construção de novos hospitais. Então, os, os, os últimos governos notadamente o governo Dilma, o governo Temer e o governo agora Bolsonaro, uh, não tiveram uma política coerente com a reforma psiquiátrica, pelo contrário, acabaram abrindo espaço para esse modelo manicomial se fortalecer. Então, por diferentes razões e caminhos, né, a uh, esse discurso manicomial uh, acabou ganhando uma sobrevida. Uh, eu espero que a partir de janeiro agora essas coisas sejam alteradas.
2: Certo. Marcos Rolim, quero agradecer a sua presença aqui no programa cotidiano. Muito obrigado e uma boa tarde. Eu que
16: agradeço o convite, um abraço a você e a todos os amigos ouvintes.
2: Tá bem, muito obrigado. O autor da lei, né, que criou a reforma psiquiátrica há 30 anos, inclusive um livro, né, foi lançado recentemente, contando, né, e, e, e relatando, né, e, de, e deixando marcada para a história, né, toda este processo que ocorreu, há 30 anos, para que se tivesse a reforma uh, psiquiátrica a partir aqui do Rio Grande do Sul. Bom, é uma honra né, ter a, a, o, o Carlos Machado na sintonia, está nos acompanhando. Muito obrigado e um abraço ao Machado, que até me sugeriu uma pauta aqui que já estou encaminhando para o programa de segunda-feira. Bom, vamos em seguida aqui com outra participação, né, para tratar de um outro tema. Uh, já, já temos aí o contato com a advogada Laura Cardoso. Se observou aí na cidade cartazes nos últimos dias né, pedindo justiça, a, 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 no caso Salete. Né? Vamos retomar, até porque houve o julgamento é, dos a, acusados pelo crime né, é, ocorrido é, aqui em Pelotas, é, esse crime que teve repercussão, mas muitas pessoas naturalmente ou esqueceram ou não estavam ou não estão associando o fato ao nome, enfim. Então é importante a gente retomar esse assunto ouvindo a advogada Laura Cardoso, que atuou uh, nesse processo contratada pela família uh, de Salete. Laura Cardoso, boa tarde. Boa tarde, Caldenei, tudo
10: bem? Tudo boa bem? Boa todos os ouvintes da Rádio Pelotense.
2: Bom, eu gostaria, num primeiro momento, uh, que você recordasse, assim, pra, uh, uh, relembrando, portanto, aos nossos ouvintes, esse caso, né, o caso Salete. Como é que se deu, quando é que se deu, uh, uh, enfim, como é que aconteceu esse, esse, esse crime? É,
10: como a grande maioria né, dos casos de homicídio, em especial casos de feminicídio, ele aconteceu de uma maneira bem cruel, fria e brutal, né? A Salete era uma senhora de 58 anos, então. Ela era uh, ex-sogra, né? De quem, daquele que arquitetou o crime e a matou. Então, não era um feminicídio típico, né? Não era uma violência uh, impetrada contra a ex-companheira, mas tinha toda uma motivação por trás desse crime, né? A ex-companheira dele era filha, então, Salete. E a um ciclo de violência doméstica aí de mais de 10 anos, né, de, de muita violência, de rompimento, uh, mas ela não comunicava muitas dessas questões para a família. Mas no dia 18 de fevereiro, quando ela soube que a filha dela havia sofrido abuso sexual por parte, né, do até então companheiro, desde os 8 anos de idade, a menina já estava com quase 15 anos. A menina falou para ela e também falou, e todo, com toda aquela conotação de que a menina era a mulher dele, né? O exercício do poder sobre os nossos corpos, como se fosse um mero objeto, e para ele estava tudo bem, então, uh, está se relacionando com a Ela fugiu, então, eles estavam em pelotas, porque eles viveram durante dois anos em Santa Catarina, eles estavam em pelotas uh, na casa da mãe dele. Ela fugiu. Né? registrou o boletim de ocorrência no dia de 2 de fevereiro eh, comunicando o abuso comunicando a violência doméstica que ela sofria já há algum tempo a tentativa de, de dessa de sair desse ciclo em Santa Catarina mas que falta de rede de apoio uh, e por ele ter buscado elas né? ter perseguido uh, os três, porque ela também tem um filho de 8 anos dele do, do acusado que foi condenado então no dia 18 de fevereiro ela registrou esse boletim de ocorrência então registraram toda uh, essa tudo que estava acontecendo e esse boletim de ocorrência surgiram então as medidas protetivas e claro, o expediente do estupro de vulnerável é um expediente uh, separado e está sendo investigado Aí, esse processo está em aberto, não estou acompanhando quando ele foi intimado da situação foi no dia 19 de abril Antes disso, ele já vinha planejando fazer algo Porque ele mandava recados por terceiros para ela Ele ameaçou Quando ela registrou uh, o boletim de ocorrência Ela contou da ameaça Que ele falava muito que se ela tentasse afastar Ela ou a infante, né, e a adolescente Ele acabaria matando-as com uma adaga Ele recebia muito a questão dessa adaga então, no dia 21 de abril, dois dias após ele ser intimado, né, desse mandado, ele, eh, o réu Marlon e o réu Júlio César, então, foram até a residência da Salete, porque ele e a Salete nunca tiveram uma boa convivência, ela nunca gostou dele, ela sempre incentivou a filha a romper essa relação e quando ela soube, então, do estupro da menina, ela era uma das que uh, tinha grande interesse de que esse processo fosse adiante, né? Então, na ideia dele era de que havia sido a sogra que havia o denunciado. Uh, ele negou, né, desde o início, o cometimento do crime. Uh, mas o que, que aconteceu? 21, então, uh, ingressaram uh, na casa, ali no terreno, né, da Salete tentaram, uma, fizeram uma primeira tentativa de arrombamento, uh, não conseguiram, porque ela pediu socorro para a filha que estava do lado, junto com o Na segunda tentativa, eles conseguiram, então, e mataram ela com o pé de cabra e afacados. E eles estavam com galão de gasolina então não era botar fogo no local, e eles fizeram isso em frente à filha. Que uh, era ex companheira dele Que tinha problemas de visão Ela não enxerga quase mais E do filho de 8 anos Como estava escuro o filho referiu uh, Visualizar dois juntos e que um deles Parecia muito com o pai E aí eles saíram, fugiram né, Da cena do crime quando a filha Começou a pedir socorro Mas a irmã visualizou ele Pulando então A cerca atrás da propriedade
7: Depois disso
10: Eles fugiram e aí a polícia foi acionada, o IGP foi acionado, e eles foram presos em flagrante em torno eu o Júlio César em torno de 14 horas depois do cometimento do
9: crime e o Marlon em torno
2: de eh, 18 a 20 horas após. E... Bom, é, é, um, é um crime, portanto, com uma crueldade impressionante, né? E se tornou um, um símbolo, né? E como a, a você avalia a mobilização que houve de vários movimentos né, pedindo justiça nesse caso?
10: Foi de extrema importância, é de extrema importância, né? O movimento feminista articulado, é, trazendo à tona para a sociedade os caso de feminicídio, a brutalidade em que eles ocorrem, como eles ocorrem. É uma oportunidade também para a gente falar sobre o ciclo da violência doméstica, para falar como essas situações acontecem, para alertar as mulheres, né? falar sobre as medidas que que podem ser feitas uh, e a mobilização certamente contribui para que outras pessoas tenham conhecimento desse caso, né? E que também possam uh, querer junto da gente uh, justiça, buscar essa justiça, né? Então, foi muito gratificante ao final do júri, né? Os jurados consideraram ambos culpados e o Marlon, então, uh, foi... Condenado por todas as qualificadoras, ele pegou 35 anos. E o Júlio César, que auxiliou ele no cometimento do crime, que assim que foi preso em flagrante, na sequência, ele confessou tudo como havia acontecido, pegou 14 anos. Então, aí, uh, eles já estavam presos desde abril, né? De quando foram. Eles estavam em fuga e a polícia foi atrás. E permanecerão, então, presos por um bom tempo. Acredito que. Depois vem a condenação do Marlon por estupro de vulnerável, então não sabemos quando sairá, né? Nem tem previsão disso e a sociedade agradece, principalmente Sim. as mulheres. Claro. Mas é de sumo importante, assim, o movimento está articulado, ter dado suporte. Eu trabalhei como assistente à acusação, então eu estava representando a família da vítima, a família me sentiu a acolhida, representada não só pela minha atuação, mas também pelo movimento feminista que estava ali. Isso até mesmo para a família é muito importante, né? constitui todo um ritual de que a vida e a morte da Celeste, elas não foram em
2: vão. Nesta semana teve um caso também de, de, de impacto né? em Alvorada, na grande Porto Alegre, do Sim. pai que matou quatro crianças né? Entre quatro e, de 11 e 4 anos, é, porque também não concordava com a separação. E, e nesse caso também havia a medida protetiva. E até um ouvinte questionou, esse, o Gabriel Vinholes, questionou essa, esse aspecto, né? Se a medida protetiva não é frágil demais para dar proteção à mulher. Qual é a sua opinião? Uh,
10: sim, né? a medida protetiva em si, ela não é, é suficiente. A gente precisa de uma rede funcionando ativamente precisa pensar medidas de proteger efetivamente essas mulheres, mas esse caso nos traz à tona também uma questão que é bem importante, né, que tem um atravessamento aí, que é acerca do direito de família. E como advogada, eu já defendo há algum tempo que homens que cometem crimes de violência doméstica, eles não podem ser bons pais. E que o um judiciário precisa atentar para essas lições de uma maneira muito peculiar, né, Prazer, porque uma das premissas dentro do direito de família é o melhor interesse dos infantes, né? E realmente é o melhor interesse dos infantes conviver com este agressor, principalmente durante a vigência da medida protetiva. Isso tem que ter tem que se ter muito cuidado. Outro caso semelhante foi da juíza no Rio de Janeiro, né? Que estava com medidas protetivas, e foi entregar as filhas e foi morta na frente das filhas. Então, certamente, as medidas protetivas, elas não são a ação mais recente, mas é um início para romper esse ciclo. A gente precisa aprofundar esse assunto, existem outras questões que se atravessam, que é a vulnerabilidade, tanto emocional quanto financeira, que muitas vezes as mulheres estão inseridas nessas relações, mas nesse caso é uma grande atrocidade, né? E o que eu sempre falo é que esses agressores, né, uh, ou feminicidas Eles não são monstros Eles são pessoas que convivem conosco Na sociedade e se origina Através de aspecto histórico De como a história das mulheres foi construída Das hierarquias sociais que a gente tem hoje Então esse assunto Ele é bem importante a rede Ela precisa ser uma rede Fortalecida, não só de medidas Mas da patrulha né De averiguação de onde Como está a situação dessa mulher De casos de acolhida Uh, ela precisa ser uma rede consistente para que a gente consiga, de todas as maneiras, barrar esse tipo de situação.
2: Certo. É um assunto que nós voltaremos. Em outra oportunidade, voltaremos a conversar. A advogada Laura Cardoso, está certo?
10: Certo, sim, eu Agradeço. Eu agradeço o contato, agradeço o convite da Rádio Pelotense. É um prazer mesmo estar falando sobre esse assunto de suma importância
7: aqui hoje. Está
2: bem. Muito obrigado e uma boa tarde. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau. Uh, tivemos aí, então, um, recordando, né, esse crime ocorrido uh, esse ano, até um processo que andou rápido, né, porque o, o crime ocorreu no dia 21 de abril e o julgamento já ocorreu uh, nesta semana, se não me falha a memória, na quarta-feira, né. Uh, e um caso que na oportunidade teve repercussão, depois acaba ficando no esquecimento, né, e foi uh, relembrado, né, agora pela advogada, a partir da campanha que foi desenvolvida aí pelo movimento feminista, né, pedindo justiça a Salete, eh, especialmente essa mobilização no que se refere ao julgamento acontecido na sexta-feira. Estamos aí vendo a, a possibilidade do, do Luan, da, da Ozernet, né, falar conosco hoje, vamos ver se há possibilidade para fechar o programa. O Claudio Silva já está aí para apresentar a, a Super Tarde na sequência. Vamos ver aí se, se há possibilidade do Luan, né senão vamos ao encerramento do programa de hoje. Bom, recebi aqui o material né, que o, o PSOL né, está denunciando a tentativa de manutenção do orçamento secreto no Congresso Nacional. Foi apresentado na quarta-feira o projeto de resolução que dá novas regras às emendas de relator com justificativa de dar mais transparência. Projeto que, inclusive, já foi aprovado na manhã de hoje no Congresso Nacional e, e neste momento, são discutidas as, eh, os destaques deste projeto. Já houve né, a aprovação do projeto eh, com a posição contrária do pessoal. Não houve a possibilidade de contato com o Luan, então fica para a próxima, né? Cerramos aqui o programa cotidiano. Retornaremos na segunda-feira, às 12 horas e 30 minutos. Tem aí o Cláudio Silva com a super tarde. Boa tarde, bom final de semana, bom final de Copa, né, no, no domingo. Uh, e estaremos de volta na segunda-feira, então.